0: Mes chers compatriotes, dans quelques heures, nous allons passer en France de l'année 2019 à l'année 2020. Comme vous le savez, tous les pays du monde ne passent pas à l'année 2020 au même moment, puisque c'est le royaume de Tonga qui inaugure le défilé, si l'on peut dire. Le royaume de Tonga étant celui qui est le plus près de la ligne de changement de date et qui est donc déjà au moment où je parle passé à l'année 2020. Et puis euh, le dernier pays à passer à l'année 2020 sera sans doute les Samoas ou euh, la Polynésie française, qui reste, euh, qui reste dans l'année 2019 encore à certains... un certain temps. Bref, au moment de présenter mes vœux, je voudrais élargir pour une fois ces vœux à, à l'ensemble des événements survenus sur la planète, parce qu'il est d'habitude que les responsables politiques euh, prononce quelques mots, rappelle quelques faits survenus en France, et puis euh, ensuite des mots euh, un petit peu dénués de, dénués de conviction, Et puis ensuite, voilà, c'est terminé. Maintenant, moi, je voudrais amener ici mes compatriotes à réfléchir à réfléchir à tout ce qui a pu se passer au cours de cette année 2019, comme toutes les années, une année faite de bruit et de fureur, d'événements historiques, d'événements graves, d'événements joyeux, d'événements horribles, d'événements tristes, d'événements favorables. En France, qu'est-ce qu'on peut garder comme souvenir de la France ben D'abord le fait que le mouvement des Gilets jaunes, qui avait commencé en novembre 2018, s'est poursuivi sans relâche tout au long de l'année 2019, même s'il si n'y a pas eu toujours le même montant, le même niveau de mobilisation. Il faut quand même rendre un coup de chapeau à tous ceux qui se mobilisent, qui se mobilisent pour la défense en réalité du niveau de vie, des libertés publiques, de la population française, tout ensemble. Et l'UPR a fait son devoir en donnant beaucoup la parole tout au long de l'année 2019 aux Gilets jaunes. Bien entendu, un autre événement a beaucoup frappé l'opinion publique française. C'est le 15 avril dernier le violent incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui reste à ce jour assez inexpliqué. De même, qu'il est inexpliqué, mais ça d'un point de vue politique. Pourquoi Monsieur Macron a nommé un général pour coordonner les travaux, général qui aurait demandé des sommes phénoménales pour mener ces travaux à bien et qui s'est permis publiquement d'insulter l'ingénieur général, l'inspecteur général des bâtiments historiques, des monuments historiques qui, depuis 1840, lorsque cette profession a été créée. Par Prosper Mérimée, depuis 1840, est chargé normalement de, euh, de veiller euh, au bon entretien des monuments publics. Formulons un vœu tout de suite et espérons, espérons que Notre-Dame de Paris sera, euh, comment dirais-je, euh, réhabilitée, euh, sera restaurée dans l'état antérieur, conformément d'ailleurs à la Convention de Venise, qui précise une convention internationale qui précise que les monuments historiques doivent être restaurés exactement avec les matériaux et avec la forme qu'ils avaient auparavant. Autre événement sur la France... Je le cite pour mémoire. C'était entre le 25 et le 27 août. Vous vous rappelez peut-être déjà plus. Le 45e sommet du G7 hein, qui avait lieu donc à Biarritz, qui avait mis la ville de Biarritz quasiment en état de siège. On en avait parlé, 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 parlé. Et puis, et puis voilà. Et puis quelques mois après... Pff, en fait, tout le monde s'en fiche. Il ne s'est rien passé. Hein, voilà. Le, 20... le 26 septembre, la mort de l'ex-président Jacques Chirac, qui a ému la population. Non pas que le bilan de Jacques Chirac fût sans tâche. Et rappelons quand même que c'est à cause de Jacques Chirac que finalement, les Français subissent le traité de Maastricht, parce que son devoir aurait été normalement d'appeler à voter contre le traité de Maastricht. Mais il n'en demeure pas moins que dans la mentalité populaire générale – et moi qui ai connu Jacques Chirac, je peux aussi en témoigner – c'était un homme quand même qui, en gros, défendait quand même la France et les Français. C'était quand même un amoureux de la France. Et c'était peut-être le dernier président de la République digne de ce nom, puisque ses successeurs, en fait, ne sont désormais plus que des gouverneurs de la province France pour le compte d'autrui. C'est, je pense, la raison pour laquelle là, il y a eu une si grande émotion pour la mort de Jacques Chirac, de même que l'émotion qui a accompagné l'incendie de Notre-Dame de Paris allait bien au-delà de l'émotion de la destruction partielle d'un monument historique. C'était en fait le sentiment que la France file un mauvais coton, et que ce qui se passe et ses symboles, à la fois l'incendie la... de Notre-Dame de Paris et la mort de Jacques Chirac, sont un peu des... de mauvais augures pour la suite des événements. Et puis euh, je terminerai ce tour d'horizon sur la France en 2019 par évidemment le début de ce grand mouvement social pour le... qui a été lancé début décembre pour protester contre la réforme du régime des retraites. Nous sommes en plein dedans. Je ne sais pas exactement ce que, dans quelques instants, le président Macron va décider. Probablement pas grand-chose. Probablement, encore une fois, des... des mots dus en même temps pour enfumer la population. En attendant, la situation paraît plus bloquée que jamais. Et à juste titre, parce qu'au-delà de cette réforme des retraites, ce n'est pas seulement l'âge pivot qui compte. C'est tout un ensemble. C'est tout en fait une société qui est remise en cause. M. Macron et ses commanditaires, en réalité, veulent détruire progressivement et même assez rapidement le modèle social français, la solidarité nationale. Et ils veulent substituer à ça des retraites misérables, forçant des retraités à travailler jusqu'à 75 ans, pourquoi pas, comme on le voit dans un certain nombre de pays, comme au Chili par exemple, et puis passer progressivement à la retraite par capitalisation pour le plus grand profit d'un certain nombre de fonds d'investissement vampire, vautour ou carnassier, a commencé par BlackRock qui a ses entrées dans... euh, jusqu'à l'Elysée, comme on l'a vu cette année. Ça c'était la France. Et en dehors de la France, l'Europe. Alors l'Europe, qu'est-ce que je peux dire sur l'Europe en janvier, en janvier, la Roumanie a pris la présidence tournante de l'Union européenne. Elle succédait ainsi à l'Autriche à la tête de cette présidence tournante. En fait, tout le monde s'en fout. Le 29 mars... Nous étions, nous avions organisé une grande, grande manifestation à Londres. C'était les Français de nouveau à Londres. Ça fut un grand succès. Malheureusement, le succès fut un petit peu douché par le fait que le Brexit, qui devait avoir lieu ce jour-là, fut reporté. Du 23 au 26 mai – ça dépend des pays, puisque même sur ce sujet, les 28 pays européens ne sont pas capables de se mettre d'accord – du 23 au 26 mai, il y a eu des élections européennes qui ont eu lieu et qui ont témoigné un peu partout de la poussée des mouvements eurocritiques ou anti-européens. Ça fut d'ailleurs le cas pour l'UPR, même si notre progression fut faible. Elle le fut quand même. Elle fut... Ce fut quand même une progression, alors même que le nombre de listes n'avait jamais été aussi important. Le 1er juillet, euh, C'est la Finlande qui a pris la présidence tournante de l'Union européenne, succédant à la Roumanie, toujours dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en fout. Le 24 juillet, euh, date importante pour l'histoire du Royaume-Uni et peut-être pour l'histoire de l'Europe et peut-être même pour l'histoire du monde, Boris Johnson est nommé Premier ministre du Royaume-Uni, succédant à Theresa May. La faible Theresa May, celle que j'avais comparée à Pénélope dans l'Odyssée, qui... Vous savez, Pénélope, qui défaisait la nuit la tapisserie qu'elle tissait le jour pour reporter toujours à plus tard le moment où elle choisirait comme nouvel époux l'un des prétendants, eh bien Theresa May, en fait, qui à l'origine était anti-Brexit, avait été chargée de mener à bien le Brexit, alors qu'elle était fondamentalement contre. À partir du moment où le 24 juillet Boris Johnson prend les commandes, d'un seul coup, on a quelqu'un qui est un admirateur de Winston Churchill, qui a d'ailleurs écrit une biographie sur Winston Churchill, qui prend les commandes au Royaume-Uni et avec des conséquences que tout le monde commence à mesurer maintenant et qui vont certainement se confirmer au cours de l'année 2020. Le 1er décembre, la nouvelle Commission européenne présidée par Madame l'Allemande Mme Ursula von der Leyen est entrée en fonction... Alors tout le monde se gargarise du fait que Madame von der Leyen, c'est la première femme qui est à la tête de la Commission européenne. Là aussi, c'est une... un faux événement. Ce qui est important, c'est que Madame von der Leyen, c'est une Allemande qui prend la tête de la Commission européenne. Qu'elle a d'ailleurs demandé. Enfin, elle... ce mouvement s'accompagne d'une infiltration générale des rouages, non seulement de la Commission, mais un petit peu de tous les rouages de l'Union européenne par, des... par des... des hauts fonctionnaires allemands. Et le sentiment se répand dans toute l'Europe que la construction européenne, de plus en plus rejetée par les populations comme l'ont montré les élections du mois de mai, comme je le disais à l'instant, et eh bien maintenant, est en train de se transformer en une espèce de volonté impérialiste allemande de plus en plus rejetée par les peuples. Et puis le 12 décembre dernier, c'étaient les élections générales au Royaume-Uni qui ont montré un triomphe pour Boris Johnson et le Parti conservateur, qui renoue avec les plus hauts scores obtenus dans les années 80 par Margaret Thatcher, tandis que le Parti travailliste qui avait trahi la classe ouvrière, qui avait voté pour le Brexit, M. Jeremy Corbyn qui faisait de... du blougi blougain On comprenait absolument rien à ce qu'il voulait. C'était un peu le style plan A, plan B de M. Mélenchon eh bien M. Jeremy Corbyn, en fait, de plan et plan B, s'est planté. Et le Parti travailliste a obtenu les plus mauvais résultats au Royaume-Uni depuis 1935. Chapeau. Voilà à quoi mène le fait d'entretenir de, 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 le flou sur une question aussi fondamentale que la souveraineté et l'indépendance nationale. Je signale au passage que les lib les libéraux-démocrates, qui sont un peu le pendant de, 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 de La République en marche de Macron, eh bien ont enregistré une défaite avec 11% des suffrages. C'était le parti le plus pro-européiste qui voulait purement et simplement annuler le Brexit. Eh bien les électeurs les ont chassés. Alors ça veut dire au passage – j'en ai souvent parlé, mais ça mérite au moment où l'on va changer d'année – de souligner à quel, point, à quel point les Français en particulier et les peuples d'Europe en général ont été victimes d'une désinformation complète, puisque pendant trois ans et demi, on leur avait expliqué que les Britanniques regrettaient amèrement leur vote de juin 2016 en faveur du Brexit. Eh bien là, on a vu avec ces élections qu'il n'en était rien. Aux européennes, déjà, le parti de Nigel Farage, le Brexit Party avait été le premier arrivé en tête. Mais aux ces élections générales, c'est le parti donc, le conservateur le plus clair pour le Brexit, qui l'a emporté. Les Britanniques ont confirmé leur volonté. C'est un grand peuple. C'est un peuple qui ne s'est pas laissé intimider par les manœuvres de des grands médias et de l'oligarchie qui tire les ficelles et qui est très inquiète de ce qui va se passer avec le Brexit. Non pas inquiète que ça se passe mal, mais <rire> inquiète que ça se passe très bien. On a appris enfin oh, dans le courant du mois de décembre les résultats d'un sondage eurobaromètre qui montre que les partisans du polexit en Pologne seraient désormais plus nombreux que les opposants du Polexit, et qu'ils en seraient de même en Espagne, les partisans du, Spain... du Spainxit en Espagne, c'est-à-dire la sortie de l'Espagne de l'Union européenne, seraient désormais plus nombreux que les partisans de son maintien. Et puis, il y a quelques jours, on a appris que le chancelier de l'échiquier britannique, M. Sajid Javid, qui est d'origine, je crois, pakistanaise, a annoncé un plan de 3,5 milliards d'euros sur deux ans pour les agriculteurs britanniques. Et il a dit que maintenant qu'avec le Brexit, que la... Les... La... le Royaume-Uni allait être libéré de la politique agricole commune de l'Union européenne, et eh bien maintenant les Britanniques allaient pouvoir, le gouvernement britannique allait pouvoir subventionner les agriculteurs britanniques et sauver les communes rurales qui sont vitales, a dit le ministre, pour l'identité du Royaume-Uni. Alors ça, c'est un message qui, bien entendu, a été caché par les médias, mais sur lequel je reviendrai, notamment vis-à-vis -vis de nos compatriotes agriculteurs qui, malheureusement, vivent une situation catastrophique. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure pour la France. Mais la situation est dramatique. Et nos amis agriculteurs, eh bien il faut savoir que la sortie de l'Union européenne, ça n'est pas la fin des subventions européennes qui sont payées par la France. Ça sera le maintien de ces subventions et même leur accroissement. Au-delà de l'Europe, ce qui s'est passé dans le monde... Alors il s'est passé tellement de choses dans le monde que je suis obligé de tenir de parler de quelques événements, mais des événements quand même importants. Le 1er janvier, l'investiture de Bolsonaro à la présidence du Brésil quelqu'un qui est très proche des intérêts américains, quelqu'un qui est euh, un populiste, comme on dit euh, l'oligarchie, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, n'est pas d'accord avec l'évolution du monde, avec la péremption des nations que voudrait une certaine oligarchie. C'est pour ça qu'il s'entend bien, finalement, avec, euh, avec euh, Donald Trump. En février, en février rappelons qu'au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, a ah, d'un seul coup s'est autoproclamé président de la République par intérim, en concurrence avec le président élu Nicolas Maduro. Il est de notoriété publique. Tout ceci a été fomenté à Washington, puisque les États-Unis ont immédiatement reconnu la légitimité de Guaido. Malheureusement, un certain nombre de pays d'Europe, au premier claquement de doigts venu de Washington, se sont empressés de reconnaître Juan Guaido a commencé par l'inénarrable Macron qui a décidé que la France reconnaissait la légitimité de Guaido, alors que c'était un type qui n'avait été élu par personne – enfin en tout cas pas par le peuple vénézuélien – tandis que Maduro avait été, euh, lui, élu, et pas d'ailleurs dans des conditions extraordinaires, avec quelque chose comme 54% des... des suffrages. Je me rappelle d'ailleurs que M. <rire> M. Macron c'était plein au moment de l'élection de Maduro que Maduro avait bénéficié d'une un, élection scandaleuse, puisqu'il avait bénéficié d'un temps de parole très supérieur à ses concurrents venant de M. Macron. Il y a de quoi éclater de rire ou, ou en tout cas se mettre en colère. Et j'en sais quelque chose compte tenu de la façon dont se sont déroulées les élections de 2017. Le... En attendant, la France désormais a reconnu Gaïdo. La France est quand même extrêmement embêtée. Parce qu'aujourd'hui, donc maintenant, nous sommes dix mois après cette affaire. Eh bien, Guaido, on a vu qu'il a des contacts avec des narcotrafiquants en Colombie. Eh bien Guaido, il n'est toujours pas au pouvoir et Maduro est toujours au pouvoir. Et la France s'est mise dans une situation inextricable d'une bêtise sans nom, d'une absence totale de sens géopolitique et diplomatique, comme d'ailleurs en Syrie. Le 1er février. Et ce sont des dates qui ne sont pas suffisamment connues par nos compatriotes. C'est une décision très importante. Les États-Unis ont décidé de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ce qui a amené la Russie à faire exactement pareil le lendemain. Ça veut dire que progressivement et peu à peu, tous les traités de limitation des armements qui avaient été négociés dans les années 70-80 du XXe siècle eh bien sont remis en cause par l'administration Trump. Et malheureusement, on lance une nouvelle, une nouvelle course aux armements. On a d'ailleurs appris très récemment que les Russes ont commencé à faire des, à déployer des missiles hypersoniques qui, en fait, sont en train d'annihiler purement et simplement les capacités de défense américaine et notamment les capacités de bouclier américain. À force de se croire la principale puissance du monde, les États-Unis sont en train de tomber dans ce que les Grecs anciens appelaient « némésis »,« hubris » et « némésis hein, », pour les Grecs anciens. « Hubris », c'était la folie des grandeurs. C'était de croire qu'on était au centre du monde, qu'on était le plus fort. Et c'est toujours suivi pour la mythologie grec de némésis, le symbole de la vengeance. C'est-à-dire que les États-Unis sont sur le déclin, y compris sur le déclin militaire, notamment vis-à-vis -vis des Russes et des Chinois. Et il est bien hasardeux de la part de Washington de remettre en cause ces traités de limitation des armements. Pour poursuivre ce tour d'horizon, sur l'année 2019, le 16 février, c'était le début des manifestations de grande ampleur en Algérie, qui ont commencé pour protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika qui prétendait concourir à un cinquième mandat à l'élection présidentielle algérienne. L'Algérie a connu des convulsions tout au long de l'année 2019 jusqu'à l'élection de son nouveau président très récemment. Le 9 juin commençaient à Hong Kong des manifestations contre une loi d'extradition de criminels venus se réfugier à Hong Kong à partir notamment de la République populaire de Chine en particulier venant de la région de Canton. Au moment où je parle, eh bien, ces manifestations – qui sont probablement d'ailleurs encouragées en sous-main par les États-Unis d'Amérique eh – n'en se... ne, ne, ont pas terminé. La situation à Hong Kong demeure quand même instable, voire confuse. À partir de la mi-août du 11 août, on a assisté à une multiplication anormale des feux de forêt dans l'Amazonie brésilienne ce qui a permis à Macron de se fâcher avec le gouvernement de Bolsonaro en lui donnant des grandes leçons. Sauf que, sauf que ces feux de forêt ces, brûles, ces cultures surbrûlées, on les trouve pas seulement dans l'Amazonie brésilienne, mais dans d'autres pays de l'Amazonie. Ils sont notamment motivés par la volonté de transformer en terre pour du bétail euh, afin d'augmenter faire... la production de viande qui pourrait ensuite être exportée vers L'Union européenne, ainsi notamment il y avait l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Monsieur Macron montrant ainsi sa perfidie, son hypocrisie ou à sa complète euh, imbécilité et absence de maîtrise des dossiers, puisqu'on ne peut pas à la fois vouloir promouvoir les échanges entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est-à-dire une espèce de mondialisation asymptotique qui reviendrait à faire venir toute notre viande bientôt de l'autre bout du monde. Au détriment des éleveurs français et dans le même temps s'inquiéter des conséquences et se scandaliser des conséquences. Un point intéressant de l'année 2019, c'est toujours en Amérique latine, à partir du 7 octobre, les manifestations gigantesques qui ont eu lieu au Chili et qui ont réuni jusqu'à plus d'un million de manifestants, alors que la population chilienne est de quelque 18 millions d'habitants. Euh, donc, à la du proportion de la France, ça ferait 4 à 5 millions de, de, de manifestants. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au Chili, c'est en fait une révolte contre l'ultralibéralisme le Chili depuis depuis Pinochet et puis depuis ce qu'on a appelé à partir des années 75 77 les Chicago Boys, les, les, les économistes américains de l'école de Chicago avec Milton Friedman, ont été le laboratoire de l'ultralibéralisme. La belle affaire, on découvre aujourd'hui eh que c'est un pays où les retraités peuvent... sont parfois obligés de travailler jusqu'à 80 ans, parce qu'on leur a fait le coup de la retraite universelle à point, comme on veut le faire aux Français. C'est un pays qui a un niveau de vie vraiment faible, où les écarts de, les écarts de revenus sont considérables, où il y a beaucoup de pauvres eh bien maintenant, ce sont des émeutes. Et si le Chili a été à la pointe du néolibéralisme dans les années 70 du XXe siècle derrière Pinochet, eh bien il va peut-être être maintenant à la pointe de la révolte, justement, contre, cette, contre cette, ce, ce dogme qui s'effrite un petit peu partout. On soulignera au passage que les émules de Pinochet devant les manifestations d'en grande ampleur au Chili, ont donné comme exemple les... la façon de... dont le gouvernement français, notamment M. Philippe et M. Castaner, ont réglé la question des gilets jaunes, c'est-à-dire avec des violences policières absolument inacceptables, des mutilations, des énucléations, des mains arrachées, etc. Eh bien c'était des émules de Pinochet qui ont dit « Voilà, il faut faire comme les Français ». Bravo, M. Macron. Le 10 novembre, c'est le président bolivien, pour être toujours dans l'Amérique latine, Evo Morales, qui a annoncé sa démission après trois semaines de crise. Il s'agit en fait d'une espèce de coup d'État organisé un petit peu comme pour Maduro. Et à part l'Europe et le reste du monde, deux mots quand même sur les questions industrielles. Le 10 mars dernier, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'écrasait en Éthiopie amenant Boeing a cloué au sol, à la demande justement de la FAA, de l'autorité aéronautique fédérale américaine, les Boeing 737 MAX. Cet événement – venant après d'ailleurs le fait qu'un même avion s'était écrasé en Indonésie à la fin de l'année 2018 – a plongé le géant de l'aviation mondiale, Boeing, dans une crise industrielle dont on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, puisqu'au moment où je parle, le Boeing 737 MAX n'est plus fabriqué. Et Boeing se retrouve avec, je crois, plus de 1400 appareils sur les bras... nous 400 appareils, je crois, sur les bras. Euh, voilà. C'est peut-être le début de la fin de Boeing, ou en tout cas des très sérieuses perturbations. L'industrie dans le monde a été également marquée par la vente de Latécoère, français, toujours dans le domaine aéronautique, à des intérêts étrangers, ce qui symbolise... J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Ce qui symbolise les ventes d'entreprises françaises de haute technologie, parfois de très haute technologie, à des intérêts étrangers. Ces ventes qui s'accélèrent. Et les Français qui suivent cette affaire se rendent compte que notre pays est en train d'être vendu à l'encan. Le président de la République est directement responsable. Et l'histoire sera très sévère contre lui et contre le gouvernement d'Édouard Philippe pour ne pas avoir protégé les intérêts stratégiques les plus fondamentaux du peuple français. On ne peut pas parler d'un bilan de l'année 2019 si on ne touche pas également un mot du climat, le climat qui a été marqué par les mois de juin et de juillet 2019, qui ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés dans l'histoire, d'après les statistiques planétaires. Et puis en septembre, la 74e assemblée générale de l'ONU à New York, avec le discours de la fameuse désormais Greta Thunberg, avec tout ce qui se cache derrière Greta Thunberg, les intérêts qui sont derrière, cette Greta Thunberg qui, d'un seul coup, d'un seul, alors que c'est une... une adolescente, apparaît comme la porte-parole de la révolte pour le climat, une révolte pour le climat qui touche beaucoup de gens, puisqu'il y a eu au mois de septembre des marches mondiales pour le climat dans le monde entier qui ont réuni des millions de manifestants dans le monde. Évidemment, tout le monde s'inquiète de voir la montée statistique des températures. Quoique certains remettent en cause l'idée statistique qu'il le... y a un réchauffement planétaire... Il semble quand même avéré que ce réchauffement a lieu et qu'il est... Qu est tendanciellement très important. Il y a encore des doutes sur l'origine. La grande majorité des scientifiques penchent pour le fait que ce réchauffement planétaire est d'origine anthropique, mais il y a aussi une minorité non négligeable de scientifiques qui disent que ça n'est pas d'origine anthropique, c'est-à-dire que ce n'est pas dû à l'homme et que ce serait. La proportion d'ailleurs de CO2 dans l'atmosphère est de 0,04 beaucoup moins importante par exemple que la vapeur d'eau, et donc un certain nombre de scientifiques mettent en doute cette affaire. Enfin bref, c'est un débat qui, est... en fait, n'a pas lieu en France. Mais c'est un débat qui est quand même assez... Il est gênant qu'il n'ait pas vraiment lieu, parce que... Force est de constater que la Commission européenne de Madame von der Leyen a mis sur la table une volonté démentielle de consacrer plus de – je crois – de 1100 milliards d'euros au cours des sept ans qui viennent pour avoir une transition énergétique. Il serait quand même vraiment utile de savoir si cet argent est bien dépensé pour... et à juste titre. Et puis je terminerai ce balayage de l'année 2019 en soulignant quelques faits divers qui ont pu échapper à votre sagacité. En février, le premier atterrissage sur la face cachée de la Lune par la sonde chinoise Chang'e. Alors pourquoi j'en parle de ça Parce qu'on n'en parle pas en France. Mais pourtant, Pourtant, je me rappelle qu'en 1969, j'étais un enfant. Lorsque le 22 juillet, on entendait que l'homme avait marché sur la Lune, les Américains avaient marché sur la Lune, la République populaire de Chine, à l'époque en pleine révolution culturelle sous Mao Zedong, avait fait silence sur cet événement pendant plusieurs jours. Et la Chine, à l'époque, était extraordinairement pauvre. C'était vraiment l'un des pays les plus pauvres du monde. C'était en 1969. Nous voici en 2019, donc 50 ans après, un demi-siècle après. et eh bien maintenant, la Chine est capable d'envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune, ce qui montre la progression phénoménale de ce pays. Notons d'ailleurs que les Européens sont bien incapables d'en faire autant. Dans un tout autre ordre d'idées, euh, en février, euh, un clip vidéo, le clip d'un chanteur portoricain (Porto Rico étant une colonie, enfin un État, euh, voilà, une dépendance des États-Unis d'Amérique dans les Caraïbes), euh, ce clip qui s'appelle "Despacito" de Luis Fonsi, eh bien a dépassé successivement euh, au long de l'année 2018. Il avait commencé à grimper, grimper, grimper. Il avait dépassé les 3 milliards de vues puis les 4 milliards, puis les 5 milliards de vues sur YouTube. Et à la fin février de cette année, il est devenu la première vidéo au monde à dépasser les 6 milliards de vues sur YouTube, c'est-à-dire presque la population du monde entier. Il prouve qu'un certain nombre de personnes ont dû visionner la vidéo plusieurs fois. Et pourquoi je parle de cet événement Parce que euh, le monde du troisième millénaire est un monde qui euh, n'est plus comparable euh, à ce qu'on avait auparavant et que, comme l'avait dit une fois Charles de Gaulle, on peut regretter le temps de la, de la, de la lampe à huile hein, et de la marine à voile. Mais voilà. Il faut être de son temps. C'est-à-dire qu'il y a désormais une communauté planétaire qui, grâce à Internet, ou à cause d'Internet, ça dépend du point de vue, euh, est toujours en interconnexion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est complètement euh, délirant de raisonner, de vouloir avoir des pôles comme ça, planétaires. Il y aurait le pôle, euh, comment dirais-je, judéo-chrétien avec l'Union européenne et puis l'Amérique du Nord, le pôle latino-américain, le pôle africain, le pôle indianisant, le pôle orthodoxe, le pôle chinois. Ça, ce sont les délires. De, 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 de Samuel Huntington et du choc des civilisations. Non. Il y a une interconnexion généralisée. Il y a énormément d'interconnexions sur Internet, que ce soit sur YouTube ou autre. Et il faut en tenir compte. Et donc l'avenir n'est pas au regroupement par grand pôle. L'avenir est au contraire dans une interconnexion de plus en plus manifeste et dans tous les domaines, de tout le monde avec tout le monde. Et face à cela, eh bien il y a quand même quelque chose qui doit être préservé, c'est l'identité, les identités des peuples et des nations qui veulent avoir à la fois cette relation dialectique avec le reste du monde, être ouvert sur le monde tout en conservant son identité. Le Royaume-Uni de Boris Johnson est en train de nous montrer la loi du futur, enfin cet avenir qui nous attend, puisque c'est le même pays, Boris Johnson, le même gouvernement, qui va faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne avec le Brexit. Boris Johnson, qui a un gouvernement multiethnique, comme on dirait maintenant, avec beaucoup de ministres, on l'a insuffisamment souligné, originaires du sous-continent indien, des Caraïbes ou d'Afrique. Je parlais tout à l'heure du chancelier de l'Échiquier, Sajid Javid, qui est quelqu'un de très brillant, et qui néanmoins... Néanmoins, le Royaume-Uni veut conserver son identité nationale tout en renouant avec le monde entier. D'ailleurs, le 31 janvier, le Royaume-Uni va imprimer, va frapper une pièce qui sera diffusée, la pièce de 50 pence pour célébrer le Brexit, avec d'un côté le portrait de Sa Majesté Elisabeth II, et de l'autre côté la devise justement pour la paix, l'amitié et la coopération avec l'ensemble des nations. La paix, l'amitié et la coopération avec l'ensemble des nations. Autre fait divers qui me paraît assez fantastique, c'était il y a quelques jours, le 11 décembre, l'université de Griffith, en Australie, qui a publié les résultats d'une datation à l'uranium thorium sur une peinture préhistorique représentant une chaîne de chasse qui a été découverte en 2017 dans une grotte sur l'île de Célèbes, en Indonésie, sous la Wizi, comme on dit en indonésien. Cette peinture, tenez-vous bien, serait vieille d'au moins 43 900 ans, ce qui en ferait la plus ancienne œuvre d'art figuratif connue et ce qui repousse en fait notre connaissance sur l'enfance de l'humanité. Il y a 44 000 ans, eh bien il y avait déjà des êtres humains ou euh, des hommes de Néandertal ou... et qui déjà étaient capables de peindre, de, peindre, de faire des, des fresques dans des, dans, des, dans des grottes. Voilà ces trois événements divers qui donnent à, à rêver, à penser à penser que... Je ne parle pas aussi des découvertes qui ont été faites en astronomie, en astrophysique, notamment cette photo, la première photo d'un trou noir qui a été découvert, qui a été après des travaux électroniques énormes. On a enfin la première photo d'un trou noir dans l'univers. On a découvert aussi une exoplanète avec de la vapeur d'eau. Les choses se précipitent en matière de découvertes mondiales. Alors maintenant que l'année 2019 va se refermer, un mot de notre mouvement politique de l'UPR. Je ne vais pas ici vous rappeler les résultats des élections européennes qui nous ont déçus. Nous avons fait 1,2% des suffrages aux élections européennes. Mais bien que certains tiquent quand je le rappelle, c'est quand même une augmentation par rapport à la présidentielle. Nous avions fait 0,9% alors que d'autres partis se sont effondrés. Je rappelle qu'il y avait 34 listes à ces élections européennes et que nous avons progressé malgré cela alors que les Républicains, entre la présidentielle et les européennes, sont passés de 20,01 à 8,5, et que la France insoumise est passée de 19,6. Mélenchon à 6,4. Madame Aubry. Dans l'actualité les... de l'UPR en 2019, il y a eu ce pourvoi devant le Conseil constitutionnel, qui malheureusement... Le Conseil constitutionnel n'a pas tranché en notre faveur. Il s'agissait de contester la répartition des sièges au Parlement européen. Mais quand même, nous avons été soutenus, défendus par un avocat au Conseil très brillant de la société Lyon-Camp, Maître Antoine Lyon-Camp. Et il a été question de l'UPR dans la plus haute instance juridique française, le Conseil constitutionnel. Et le dossier que nous avions transmis au Conseil constitutionnel, même s'il n'a pas été suivi par les membres du Conseil, était quand même un très bon dossier. L'Union populaire républicaine, maintenant, apparaît comme un acteur tout à fait significatif même en point... du point de vue judiciaire sur la scène politique française. Alors maintenant, quelques chiffres. Au 1er janvier, au 1er janvier 2019, il y avait 33 077 adhérents. Au 31 décembre... Alors c'est pas exactement. C'est dans quelques... dans quelques heures. Euh, eh bien l'UPR va terminer l'année aux alentours de 38 520 adhérents, c'est-à-dire une augmentation de 16,5% du nombre de nos adhérents. Il s'agit de tous les adhérents statutaires, euh, les adhérents strictement à jour de cotisation. Les adhérents statutaires, ce sont les adhérents à jour de cotisation pendant encore deux ans, même s'ils n'ont pas payé en cotisation, comme tous les partis font pareil. Le nombre d'adhérents à jour de cotisation est de l'ordre de 25 000. Je signale que cela fait de l'UPR un des très grands partis politiques en nombre d'adhérents. Si on les compare aux autres, Et le magazine Le Point, il y a quelques jours, évoquait l'hypothèse selon laquelle le Rassemblement national de Madame Le Pen ne compterait qu'environ 20 000 adhérents à jour de cotisation. Un mot sur la chaîne UPR TV, sur laquelle je m'exprime. UPR TV a franchi le cap des 100 000 abonnés le 7 février 2019, donc un mois après le début de cette année. Eh bien nous atteignons au moment où je parle les 123 500 abonnés ce 31 décembre 2019, c'est-à-dire une augmentation de 23,5% du nombre de nos abonnés en une seule année. C'est quand même un très beau résultat. Notre chaîne est de plus en plus suivie, comme en témoignent d'ailleurs les vues qui sont parfois très importantes, les vidéos que j'ai pu faire, par exemple sur le pacte de Marrakech, qui maintenant en est à quasiment 520 000 vues, ou celles que j'ai faites il y a quelques jours sur la fin présumé de, de, du franc CFA, qui a atteint 180 000 vues en quelques jours. Alors, euh, le nombre de, de vues également beaucoup, a beaucoup augmenté. Le 1er janvier 2019, notre chaîne UPR TV cumulait 21 500 000 vues. Le 31 décembre, 34 500 000 vues supplémentaires. C'est-à-dire 13 millions de vues en plus au cours de l'année, c'est-à-dire plus d'un million de vues par mois et une augmentation de 60,5% au cours de l'année du nombre de vues. Ça veut dire qu'il y a une accélération – et l'on peut s'en réjouir – du nombre de vues et du nombre d'abonnés sur notre chaîne. Alors ça n'est pas encore torrentiel. Mais nous voyons que dans la courbe de croissance, nous sommes en ce moment – après avoir été très long à démarrer – eh bien nous sommes quand même en train de décoller rapidement. Un petit mot sur le compte Twitter Aslino. Le nombre d'abonnés est passé au cours de l'année de 42 700 à 54 400 une augmentation de 27,4%. Et puis nous il je... une... faut convenir qu'il y a... Même si l'obstacle numéro un, tout le monde le sait, c'est le fait que nous sommes totalement sous-représentés – et c'est gentil de dire ça – dans les médias « mainstream », comme on dit, c'est-à-dire dans les 12 grands médias radio et télévisés suivis par le CSA, à la seule exception de Sud Radio. Eh bien on a constaté au cours de cette année 2019 une petite amélioration dans les passages médias, un petit peu en matière quantitative. J'ai été invité sur CNews. J'ai été réinvité sur Beurre FM, sur Radio Alpha euh, récemment. Mais de façon peut-être plus notable, en termes qualitatifs, désormais, de plus en plus de journalistes nous considèrent avec respect et avec considération, notamment une fois que les micros sont fermés. Eh bien je suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux accueilli que ça n'était le cas encore en 2017. D'ailleurs, cette évolution, je la constate au quotidien, puisque me promenant à Paris et en France, je peux constater au quotidien à quel point la notoriété de l'Union populaire républicaine et ma propre notoriété sont en croissance très forte depuis environ un an, et ça s'accélère depuis les européennes, désormais, et il ne se passe pas de... lorsque je suis dans la rue à Paris... Constamment, des gens me reconnaissent. Et quand je le dis, ça, c'est aussi que beaucoup d'entre eux viennent me voir pour m'encourager et me soutenir et dire continuer. Ils veulent parfois des photos, etc. Donc c'est un très bon accueil, dont d'ailleurs tous nos adhérents, tous nos responsables dans les départements peuvent également témoigner pour ce qui les concerne.